0: Bienvenue dans le podcast de Team Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Maxime. Bonjour Eva. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour de la transition écologique dans les entreprises. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous autres comprenons et révélons les singularités. Donc Bonjour Maxime et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange, je le rappelle, autour de la transition écologique dans les entreprises. Dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: mais bonjour Eva, merci pour l'invitation. Euh, pour me présenter en quelques mots, je suis Maxime Boiville, donc le cofondateur de DCO2, une start-up toulousaine qui vise à démocratiser les calculs de carbone pour les entreprises afin de les engager durablement vers la transition écologique.
0: Un vaste sujet euh, sur lequel bon traiter aujourd'hui. Merci de ta présence. Donc du coup, euh, juste avant de débuter les questions, je voulais remettre un peu de contexte pour ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur euh, au sein de Gravity et des Team Revolve. Donc c'est les enjeux qui sont liés à notre environnement, qui sont devenus une préoccupation majeure dans nos sociétés. Et on peut voir d'ailleurs que la population, elle est de plus en plus sensible au développement durable et à sa façon de consommer, de produire, mais aussi de travailler. D'où le lien que tu vas voir avec euh, l'entreprise dans la transition écologique. Et du coup, cette même transition écologique, elle est d'ailleurs aujourd'hui une évolution indispensable à tous les niveaux de la société, y compris dans le monde du travail. L'écologie est non seulement importante pour les salariés, mais l'engagement d'une entreprise en faveur de la transition écologique, c'est même devenu un argument de recrutement. Et on le voit, il y a des chiffres qui en parlent, selon une étude de CSA pour Linding le et l'ADEME qui est parue en juin 2021, il y a quelques chiffres qui m'ont interpellée. Donc notamment qu'il y a 78% des salariés qui choisiraient, à offre équivalente, de rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. Il y a l'environnement qui est défini comme la deuxième préoccupation principale des salariés. Et près de 68% de ces mêmes salariés veulent être formés aux enjeux de la transition écologique dans leur entreprise. Donc on voit bien qu'il euh, y a vraiment ce côté sensibilisation et c'est un vrai sujet pour eux. et Même au-delà des salariés, on voit qu'une entreprise éco-responsable elle dispose d'une image positive auprès des consommateurs et donc elle a tout intérêt à mettre dès maintenant le développement durable au cœur de ses priorités. Donc ma première question, après avoir un peu posé le contexte et à quel point c'est important, qu'est-ce que la transition énergétique et comment engager durablement une entreprise dans la transition écologique
1: eh bien, merci effectivement pour l'introduction. Il euh, faut revenir un petit peu aux bases hein, pour parler de, de transition écologique ou, ou énergétique. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un objectif aujourd'hui de, de réduction d'émissions carbone sur le plan national qui est de l'ordre de 80% pour 2050. C'est juste monstrueux. C'est vraiment un objectif qui est extrêmement compliqué à atteindre. Euh, et on a souvent tendance à remettre un peu la faute sur les individus. C'est vrai qu'on voit souvent euh, euh, passer à la télévision, sur, sur Internet, euh, certaines choses de... Un certain nombre de choses à faire pour réduire nos émissions carbone sur le plan personnel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on a quand même 75% des efforts qui vont être mis euh, au niveau des entreprises et des collectivités pour réduire nos émissions carbone. Voilà, donc on a tous un rôle à jouer sur la transition écologique, mais le gros du sujet va quand même être traité au niveau des entreprises et des collectivités. Euh, donc la première chose à faire si on veut euh, initier une démarche de transition écologique au sein de son entreprise, c'est d'aller vers la mesure. On a une petite, une petite punchline qu'on aime bien, nous, au sein de, de des CO2, qui dit qu'il est difficile de perdre du poids lorsqu'on n'a pas de balance. Voilà, C'est un peu le, la même chose, la même situation quand on parle de transition écologique. Si on ne peut pas mesurer efficacement ces émissions carbone, on ne va pas être en capacité de mettre en place des actions qui sont réellement efficaces pour les réduire, tout simplement. Voilà. Donc l'objectif, si on veut mettre en place un, une stratégie de réduction d'émissions carbone au sein d'une entreprise, la première chose à faire, c'est de mesurer ses émissions de CO2.
0: Mais effectivement, on peut pas trop savoir où on va si on sait même pas de quoi on parle et de combien on parle.
1: Exactement, ça va vous donner une, une tendance qui est vraiment euh, assez précise. Hein. Et, euh, et derrière, on va préconiser des actions de réduction qui seront euh, vraiment personnalisées en fonction des résultats du bilan carbone. Voilà.
0: Oui, pour que en fait, ce soit la mesure de chacun et qu'il y ait des vrais engagements qui soient tenus et surtout euh, qui puissent être tenus.
1: Au-delà de la exact réalisable. Exactement. Et, et vraiment avoir des objectifs aussi qui sont cohérents par, amort, par rapport à l'entreprise. quoi. Que, que, on ne va pas essayer de, de dépenser de l'argent non plus dans des actions qui sont inefficaces. On va essayer vraiment de concentrer les efforts et les finances sur les actions qui ont vraiment un impact fort pour réduire les émissions de CO2.
0: Voilà. Oui, par rapport au contexte, c'est évident. Mais Justement par rapport à ce, cette notion de balance et de poids, on a vu l'émergence depuis les années 1960, alors j'étais choquée de voir que c'était aussi tôt euh, du concept de RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise et du coup c'est une préoccupation qui englobe les principes du développement durable qui intègrent eux-mêmes les trois piliers environnementaux sociaux et économiques, parce que les trois sont liés. Si on parle aujourd'hui de transition écologique, comme tu l'as très bien rappelé, il faut qu'on parle aussi de business, il faut qu'on parle d'argent, il faut qu'on parle de résistance au changement, d'engager toute l'entreprise et pas uniquement les dirigeants. Et du coup, je voulais te poser la question, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour les entreprises en matière de transition énergétique et environnementale
1: Alors effectivement, la RSE, on en parle depuis très longtemps, euh... Même si c'est vrai qu'il y a une tendance qui, euh, qui montre que ça fait euh, depuis euh, 3-4 ans là où le sujet est vraiment pris à, à bras le corps par les entreprises, euh, moi ce, ce sujet RSE je le remets un peu au même niveau que, que l'Internet, l'émergence de l'Internet ou des systèmes d'information il y a 10-20 ans. Euh, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on, si on franchit pas le cap de la RSE ou de l'écologie, on va passer à côté de quelque chose euh, et on risque de le regretter. Voilà. Donc Les enjeux ils sont assez, euh, assez nombreux, ça va dépendre des entreprises, de leur taille, de leur secteur d'activité. Euh, le premier sujet, c'est déjà de, de participer à l'effort collectif hein, pour réduire ses émissions carbone et atteindre au niveau national euh, la réduction de 80% des émissions de carbone. Pour moi, c'est le premier objectif si on met en place une stratégie environnementale et RSE dans, dans son entreprise. Euh, mais il peut y avoir aussi d'autres avantages, notamment euh, les contraintes réglementaires. Aujourd'hui, il y a une obligation euh, pour les grands groupes industriels de faire des bilans carbone, notamment. Euh, C'est vrai que si on ne le fait pas, ben, on, a, on est soumis à des, à des, à des amendes. Euh, et puis après, pour les petites structures ou, euh, ou les sociétés émergentes, il peut y avoir aussi d'autres internets, notamment au niveau du business, euh, parce que justement, les grands donneurs d'ordre ont des obligations réglementaires de faire des bilans carbone et vont devoir donc mettre euh, dans leur... Euh, euh, dans leur euh, système de réduction d'émissions carbone, leur supply chain à l'intérieur. Euh, et donc, euh, les sous-traitants euh, des secteurs aéronautiques, bâtiments ou, ou autres euh, vont devoir jouer le jeu parce que les grands donneurs d'ordre vont leur demander de faire des efforts euh, afin de leur permettre de réduire leurs propres émissions carbone. Voilà. Donc l'entreprise qui ne va pas se mettre au goût du jour risque de perdre également des marchés euh, dans quelques années parce que euh, les grands donneurs d'ordre risquent de sélectionner des entreprises qui sont déjà éco-responsables. Voilà. Après, tu en as très bien parlé, il y a un autre sujet, c'est le recrutement. Euh, Aujourd'hui, effectivement, la jeune génération se sent de plus en plus impliquée sur ces sujets environnementaux. Et une entreprise qui, effectivement, ne joue pas le jeu. Euh, pas forcément, euh, ce n'est pas l'idée de travailler dans la transition écologique, mais en tout cas, si elle ne traite pas ces sujets en interne, euh, bah, ça, peut être, euh, ça peut porter défaut pour le recrutement des futurs talents. Ça peut aussi leur porter défaut pour le, euh, pour le, le fait de tenir un peu ses, euh, ses collaborateurs en interne. Si, effectivement, ils voient que rien n'est engagé en, à l'intérieur de l'entreprise, ben, les salariés risquent d'aller voir un peu ailleurs si ça se passe euh, d'une façon un peu, plus, euh, un peu plus correcte pour eux. Et il euh, y a un autre intérêt, un dernier intérêt qu'on qu connaît très peu, euh, c'est que quand on va réduire ses émissions carbone, on va également réduire sa dépendance aux énergies fossiles. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus, notamment aujourd'hui, euh, par rapport au prix du gaz et du pétrole. Euh, en fait, euh, les émissions carbone sont directement liées à l'extraction des, euh, des, euh, des énergies fossiles euh, ailleurs sur la planète. Donc, euh, si on réduit ses émissions carbone, on va également réduire sa dépendance aux énergies fossiles et donc euh, la variation du prix euh, liée euh, aux tendances du marché. Voilà.
0: Oui, c'est gagnant-gagnant.
1: Exactement, c'est gagnant-gagnant. On peut faire aussi des économies en investissant sur des plans d'action de réduction d'émissions carbone. Voilà, il faut le savoir.
0: Et également, si vous nous écoutez, que vous êtes un entrepreneur, sachez qu'il y a une aide d'État, Enfin, il y a beaucoup de subventions, je suis allée fouiller un peu, et notamment par rapport à la loi de santé, euh, loi santé, n'importe quoi, loi climat, qui a été paru euh, en 2021, il me semble, c'était un texte qui avait beaucoup été discuté au Sénat et au Parlement, qui justement, euh, bon, pour certains, ne va pas assez loin, mais qui est déjà une avancée somme toute. Et effectivement, suite à ça, il y a pas mal euh, de budgets qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises dans la transition écologique. Et à ce titre-là, euh, je vous incite à aller regarder qu ce qui peut se faire. Et justement, ça me fait une très bonne transition. Euh, chez DCO2, vous accompagnez l'intégralité du spectre de l'entrepreneuriat, donc de l'ETI en passant par la PME jusqu'au TPE. Est-ce que tu as remarqué des différences notables entre chaque structure au niveau de leur maturité, au niveau d'à quel point vous pouvez pousser les
1: sujets Effectivement, euh, le, le fait est que les grands groupes, les ETI, elles ont des obligations réglementaires depuis euh, bientôt dix ans. Donc, elles connaissent déjà le sujet, le maîtrisent, elles l'ont déjà internalisé sur pas mal de, de calculs. Euh, et c'est vrai que les PME, les TPE, elles sont plutôt euh, immatures sur le sujet. Donc, en général, les, euh, nos clients, euh, ils viennent nous voir avec différents besoins. Quand on parle de PME, de TPE, on va vraiment mettre en place une stratégie euh, on va démarrer la stratégie de réduction d'émissions carbone, donc par la mesure, le plan d'action de réduction et puis potentiellement des. Euh, des actions de compensation carbone. Euh, ils n'ont pas forcément d'obligation réglementaire, donc ils le font vraiment mmh. parce qu'ils trouvent un intérêt à le faire, soit pour le recrutement, soit pour le business, soit pour, euh, bah pour le, le bien-être de la planète hein, également. Et, euh, et les ETI, elles vont venir nous voir avec des besoins plus différents. Euh, elles ont déjà initié une une mesure de la, leur empreinte carbone euh, sur certains, euh, certains pôles, pas tous, euh, et ils se rendent compte du chemin à parcourir pour aller euh, euh, faire en sorte de calculer l'intégralité de leurs émissions de CO2. Ça prend beaucoup de temps, ça peut être très fastidieux, et, euh, et ça nécessite justement d'aller euh, parfois auditer ses fournisseurs, euh, chercher de la donnée qu'on ne trouve pas forcément euh, dans les bases de données existantes. Voilà, donc c'est euh, plutôt euh, l'après-bilan carbone, on va dire. Euh, on a déjà initié une mesure, mais on veut l'affiner. On veut euh, euh, intégrer euh, cette stratégie auprès de, de sa supply chain. On veut voilà, tout simplement essayer d'aller collecter de la donnée beaucoup plus précise. Et donc c'est là où on intervient vraiment sur une deuxième phase où. Euh, réduire ses émissions carbone. Et pour ça, il nous faut vraiment des données très précises euh, sur l'ensemble des scopes du bilan carbone. Voilà.
0: Et justement, pour réaliser cette mesure de l'empreinte carbone, comment vous procédez
1: C'est très simple, euh, parce que justement, on a révolutionné un petit peu le, le concept de la mesure de l'empreinte carbone. Euh, C'est vrai qu'historiquement, c'était plutôt des, des entreprises de conseil assez classiques qui, qui, qui prenaient le sujet à, à bras le corps. Euh, nous, on a essayé de démocratiser... Euh, ce concept tout en gardant vraiment la, la véracité de, euh, de la mesure. Donc on n'est pas simplement là pour tout digitaliser et faire n'importe quoi. Euh, en gros, on va faire euh, un accompagnement sur une première année où on va aller euh, expliquer, faire de, euh, beaucoup d'explications de, euh, ouais, de, euh, auprès des équipes pour expliquer voilà, vraiment qu'est-ce qu'on va aller collecter comme données, euh, pourquoi on la collecte également et, euh, et ces données, on va les intégrer directement dans un logiciel qu'on a conçu qui euh, automatiquement va euh, réaliser les calculs d'impact et, euh, et on va procéder voilà, à, à la réalisation du bilan carbone réglementaire de l'entreprise. Euh, et une fois cette première collecte passée, on va réaliser un plan d'action de réduction d'émissions carbone euh, qui est vraiment propre à l'entreprise. Et on va les former à nos outils. Donc l'idée, c'est que l'année suivante, l'entreprise va devenir autonome sur ses calculs d'impact. Euh, on restera en support parce qu'il y a toujours des petites questions qui peuvent rester. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que chaque client puisse internaliser euh, ses calculs d'impact, bilan carbone, bilan produit et autres, pour être euh, autonome les, les années qui suivent et être en capacité vraiment de faire la mesure tous les ans pour voir si les actions de réduction qu'on met en place, elles sont réel réellement efficaces ou pas. Voilà.
0: Et je pense qu'il est aussi important de rappeler qu'effectivement, tu l'as déjà dit, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment à la discrétion de chaque entreprise de s'impliquer ou non dans ce processus. Et je pense que démocratiser, enfin du moins avoir l'envie de démocratiser ce genre de... Rien que d'avoir la mesure de l'impact qu'on peut avoir, c'est vraiment une première étape dans ce côté de prise de conscience qui peut potentiellement, et je l'espère, mener à des actions concrètes par la suite. Mais c'est important de, de rappeler.
1: Ouais, tout, tout, tout à fait. Je peux même rajouter que quand on va faire la mesure, on va, on va mettre aussi euh, pas mal de collaborateurs dans la boucle. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes au sein de l'entreprise qui vont prendre conscience de l'impact de l'entreprise. Et c'est beaucoup plus simple euh, si on veut initier une démarche de réduction d'émissions de carbone de faire en sorte que tous les collaborateurs soient un peu en phase et en connaissance de cause euh, de ce qu'on consomme en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour ensuite aller les réduire. Voilà.
0: Et se sentir impliqué. Parce que je pense que ça passe par là. Et du coup, aussi, un sujet qui est important, enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde quand même qui... Est... Bon, la technologie, c'est en partie une des causes de... du réchauffement climatique et de... du rejet de CO2 dans l'air. Mais je voulais te poser la question, quel rôle les technologies numériques elles peuvent jouer dans la transition écologique, si on le prend du bon côté
1: Alors, c'est vrai que c'est un gros sujet, euh, le, le, le numérique... Euh pour moi, la première chose, c'est un peu le, le projet qu'on a initié, hein, euh, on peut le voir directement, quand, quand on démocratise et qu'on numérise ces calculs d'impact, on peut toucher beaucoup plus de personnes, alors que euh, la mesure de l'empreinte carbone, elle était plutôt destinée à des grands groupes industriels, c'était quelque chose d'assez fermé. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut justement démocratiser ces calculs d'impact et, euh, et faire en sorte que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, puissent intégrer euh, une démarche de transition écologique en interne. Donc Pour moi, déjà, c'est... Euh, c'est euh, le rôle du numérique euh, sur la mesure de faire en sorte de démocratiser ce concept. Et puis après, euh, l'utilisation de la data, euh, des technologies vont nous permettre voilà, d'être autonomes, euh, de faire des calculs d'impact beaucoup plus poussés. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'également, tous ces calculs d'impact, ils sont souvent en open source. Donc, c'est un travail qui est collaboratif. On peut aller sourcer euh, des données très fines, très précises euh, qui ont été mesurées par euh, diverses entreprises au fil des années. Et on va pouvoir aller euh, se sourcer dans des grosses bases de données pour faire en sorte d'affiner au maximum nos calculs d'impact. Donc, ça, c'est également... Euh, euh, un intérêt du numérique, c'est qu'on peut partager euh, de manière collaborative tous les travaux qu'on réalise euh, en termes de calcul d'impact carbone. Voilà. Et il y a un dernier point qui peut être intéressant, c'est que ça nous permet de suivre en temps réel. C'est vrai qu'à l'époque, le bilan carbone, euh, il était annualisé, mais on devait le faire tous les quatre ans. Euh, voilà, sur le même principe, grâce au numérique, on va pouvoir le, euh, le rendre annuel, voire même mensuel, pour aller voir vraiment, de manière beaucoup plus fine, euh, quel est l'impact carbone de notre entreprise, de mmh. nos activités pour mettre en place des actions qui sont réellement pertinentes euh, au fil des mois, au fil des ans, et, euh, et voir vraiment l'évolution euh, plutôt que d'attendre encore X années avant de, de voir où on en est. Quoi.
0: Oui, et puis ça permet d'avoir une agilité par rapport au contexte. Je pense que c'est intéressant de se dire que par mois, mettons, tu vas voir qu'il y a eu un pic de chauffage ou un pic d'arrivée de collaborateurs-collaboratrices et avoir la réactivité qui s'ensuit. Ça permet aussi d'être plus pertinent dans l'usage qu'on peut avoir de la technologie, essayer de réduire au maximum via cette agilité et via, euh, via en fait l'information qui est directement à ta disposition. donc
1: c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé, mais d'ailleurs, quand on va préconiser des actions de réduction, on travaille avec des partenaires, des prestataires qui utilisent énormément le numérique pour bah, justement aller collecter de la donnée euh, sur les consommations énergétiques. Effectivement, si on peut mesurer beaucoup plus finement euh, bah, nos pertes, euh, nos consommations, on va pouvoir justement prendre euh, en considération des, euh, des actions qui sont réellement efficaces et, euh, et euh, propres à notre entreprise. Quoi. Ouais.
0: Oui, je me doute que faire un bilan annuel, c'est compliqué d'avoir quand même appris un levier d'action. Enfin, c'est possible, mais ça serait peut-être oui, moins pertinent. Tout à fait. Et dans la même veine, du coup, quels usages numériques devraient être limités à Contrario et quelles sont les mesures à prendre pour une transition écologique dans la technologie
1: Alors, c'est toujours un, un gros sujet. Je, je vois passer beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de, beaucoup de questionnements autour du numérique et des, des consommations numériques. Euh, il faut quand même relativiser, enfin, je vais vraiment parler au niveau pas forcément typé uniquement des entreprises dans le numérique, mais vraiment tout type d'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mesurer l'empreinte carbone du numérique au sein d'une entreprise ou d'une collectivité. Est-ce que 80% de cet impact carbone est lié à la fabrication du matériel numérique euh, donc c'est un enjeu qui est énorme hein. vraiment on va utiliser voilà, pour fabriquer des écrans des ordinateurs, des terres rares, des métaux précieux et c'est ça qui a vraiment un impact énorme sur nos consommations sur nos usages du numérique donc la première action qu'il faut avoir en tête euh, c'est plutôt que de changer nos PC nos téléphones tous les 2-3 ans euh, rien que de pousser un peu leur utilisation sur une année, deux ans, voire trois ans de plus, ça va permettre de réduire euh, de presque 30-40% l'impact global du numérique. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment le premier, la première chose à avoir en tête. C'est que si on, vraiment ré... enfin, si on veut réduire efficacement euh, l'empreinte le, carbone du numérique, euh, il faut faire attention à l'utilisation et à, à l'achat de, de biens matériels. Quoi. Et puis après, effectivement, on pourra faire des efforts sur le stockage des mails, mmh. euh, des documents, éviter euh, euh, voilà, de, de trop envoyer des documents lourds, utiliser d'autres méthodes de, de partage de données. On peut faire tout un tas de choses. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que le numérique peut aussi avoir un avantage, euh, notamment sur les visioconférences. Total fait l'exemple, aujourd'hui, on est en train de faire un, un podcast à distance. Euh, S'il a fallu que je me déplace sur Paris pour enregistrer ce, ce podcast, ça aurait eu un impact carbone vraiment conséquent. Alors que là, le fait de pouvoir utiliser un PC, une connexion à distance, euh, bah, ça nous permet d'éviter des émissions CO2. Et donc, ça peut aussi jouer euh, dans les plans d'action de réduction d'émissions carbone.
0: Ouais, C'est un plan vraiment global. J'allais te demander justement si euh, les transports étaient pris en compte, typiquement dans, dans l'empreinte carbone d'une entreprise, mais... Et tu viendrais tout, à fait,
1: ouais. Ouais, tout à fait, même à différents niveaux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, mais quand on va faire le bilan carbone réglementaire, donc scope 1, scope 2, scope 3 de l'entreprise, on va également prendre les déplacements des collaborateurs entre le domicile et le travail. Donc voilà, on va aussi regarder ce qui se passe pour faire en sorte que nos salariés puissent venir se déplacer sur, sur le lieu de travail et qu'est-ce qu'on peut faire après derrière pour, pour le réduire.
0: Ah, c'est intéressant de se dire que, enfin, dans tous les cas, j'en étais déjà convaincue, mais le fait que la transition écologique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au niveau global d'une entreprise, mais ça va vraiment plus loin que je pensais littéralement, de se dire que jusqu'aux moyens de transport qu'utilisent tes collaborateurs et collaboratrices,
1: c'est... Ah, c'est complet, hein. c'est très très complet, vraiment, c'est vraiment un audit complet de l'entreprise. En fait, l'idée, c'est de regarder sur chaque poste, on se va se poser la question de se dire si on le supprime, est-ce que l'entreprise continue son activité ou pas Donc effectivement, les déplacements de le travail si on les supprime. Bon, alors, on a vu le contraire avec le, le Covid. C'est vrai qu'on a pu faire beaucoup de choses à distance. Mais pour certaines entreprises, bah, ce n'est pas possible. Si les gens ne viennent pas sur, sur le site de production, sur une ligne d'assemblage, bah, il ne se passe rien. Donc euh, On va vraiment voir tous ces postes-là. Euh, ça reprend euh, vraiment, alors pas que le déplacement, hein, c'est euh, toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et on va mesurer finement euh, l'impact de chaque, euh, chaque poste d'émission pour aller justement après derrière, réconiser les actions qui auront le plus d'impact en termes de réduction d'émissions carbone.
0: Et pour le coup, le fait aussi d'avoir un panel et une diversité d'entreprises à pouvoir auditer, ça permet de voir justement le, bah, la diversité des contextes et à quel point une entreprise à l'autre peut varier bah, par rapport à sa politique, par rapport à dans quel secteur d'activité elle est. Alors effectivement, si leurs salariés, oui ou non, doivent se déplacer, c'est intéressant. Et avec le Covid, on a justement vu que, bah, effectivement, le télétravail, bon, qui a été décrié notamment du fait qu'il y a quand même de la bande passante qui est consommée, mais quand tu fais le pro rata est-ce que la bande passante qu'on consomme là, lors de ce podcast, elle aurait pas été multipliée par 15, 16, 20, je ne sais quoi, si tu étais venu à Paris, effectivement
1: Oui, concrètement, oui, effectivement, il faut, il, faut, il faut comparer les choses entre elles. Quoi. Et c'est tout l'intérêt de la mesure, c'est d'en fait, on peut avoir beaucoup d'idées en tête, de se dire que voilà, si je si où, je n'importe quoi, je tricke mes déchets, je vais réduire mes émissions carbone. Alors certes, on va le faire. Mais en comparaison avec d'autres actions de réduction d'émissions carbone, euh, ce ne sera pas forcément la meilleure chose à faire immédiatement. Euh, et le fait de mesurer, bah, de comparer un déplacement entre Toulouse et Paris en avion ou en train, euh, comparer à, effectivement une heure de vidéoconférence, euh, bah voilà, si, si on a l'élément, le chiffre en tête, on va se rendre compte effectivement qu'on va économiser euh, presque 2 tonnes de CO2. Euh, et ça a vraiment un impact sur, euh, bah, déjà sur nos vies au quotidien et puis sur l'impact carbone de l'entreprise.
0: Oui, et puis euh, même, comme on disait déjà en introduction, le fait d'avoir la donnée, d'en être conscient, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme tu dis, d'études, et, et c'est compliqué de pouvoir se mettre dans le contexte parce qu'on n'a pas la donnée. Donc effectivement, faire ce premier pas, cette première étape, qui peut avoir un impact à terme, c'est vraiment, je pense, la porte d'entrée pour ensuite prendre conscience et ensuite avoir des actions adéquates. Pour le coup, on est d'accord sur ça.
1: On est d'accord, <rire>
0: Du coup, pour finir, je voulais te demander quel message adresser aux technophiles et aux jeunes de la génération climat qui, sans doute, comme moi, qui nous écoutent, doivent se demander comment on peut faire pour changer un peu les choses Parce que c'est vrai que quand on lit dans les médias, c'est un, un peu alarmant. Ouais.
1: C'est alarmant, c'est alarmant. Après, moi, je alors, ne fais pas partie des défaitistes, honnêtement. Je pense que on peut faire beaucoup de choses. Le tout, c'est déjà, dans un premier temps, de prendre conscience de l'enjeu euh, de ce qui nous attend. Euh, il y a voilà, beaucoup de documentation effectivement qui, euh, qui sortent euh, au fil des mois et euh, on se rend compte que voilà, euh, euh, il aurait fallu sonner l'alarme la, un peu plus tôt. Mais euh, voilà, si, si on prend conscience déjà que collectivement on va avoir des efforts euh, extrêmement compliqués à, à mettre en place, euh, on va pouvoir agir aussi nous à titre personnel. Donc pour les euh, pour les technophiles, mon message serait plutôt de dire que je pense que la technologie elle va vraiment avoir un rôle à jouer dans la transition bas carbone, dans la transition écologique euh, des individus, des entreprises et des collectivités euh, mais ça ne suffira pas à atteindre les objectifs de réduction d'émissions carbone il va vraiment falloir le coupler à euh, un changement structurel de nos méthodes de consommation, euh, de fabrication de, euh, de nos biens matériels ou immatériels, de nos habitudes de vie euh, c'est un mix en fait, de tout cela qui va nous permettre de réussir à atteindre collectivement les objectifs euh, nationaux de réduire de 80% d'émissions l'émission carbone. Voilà. Euh, si les entreprises jouent le jeu, elles vont nous vendre des produits, des services qui seront décarbonés. Euh, si on diminue nos consommations, euh, nos déplacements inutiles, on va réduire aussi à titre personnel nos, nos, nos propres bilans. Euh, voilà. Et C'est le, le tout qui fera que, euh, mis bout à bout, on va réussir, je l'espère, euh, à atteindre ses objectifs au niveau national ou au moins limiter euh, le réchauffement global, planétaire, à un degré 5% peut-être 2 de degrés si, euh, si on part sur une estimation un peu plus défaitiste.
0: Mais euh, comme tu dis, tu fais partie de la team optimiste, alors euh, on va essayer de finir sur une note positive. Et j'aimerais juste compléter en disant qu'effectivement, la technologie, c'est un outil. Aujourd'hui, il ne faut pas l'avoir comme un ennemi. Au contraire, il faut l'utiliser à bon escient pour euh, avoir des objectifs clairs et euh, prendre la technologie du bon côté et l'utiliser de façon optimale. Et euh, pour euh, compléter sur la partie entreprise, effectivement, elles font partie du changement, mais elles répondent également à un besoin, à un besoin que les consommateurs et consommatrices demandent de marché. Donc effectivement, si nous, collectivement, on a envie de dire aux entreprises que qu'à bon ben, un moment donné, il va falloir être plus responsable et en prendre conscience, effectivement, je pense que ça peut partir de là également.
1: Exactement. C'est vraiment ça. Tout part des citoyens, la consommation euh, des citoyens. Et après, euh, la société suivra euh, si effectivement euh, le consommateur euh, derrière final euh, est demandeur de produits décarbonés ou de services décarbonés.
0: Ouais, je te remercie beaucoup, euh, Maxime, pour ce podcast et pour nous avoir éclairé sur la transition écologique dans les entreprises. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de DCO2 pour en savoir un peu plus sur les services qui sont proposés. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne journée. Au revoir, Maxime. Et bien...
1: Merci pour l'invitation et c'était un plaisir d'échanger sur le sujet avec vous.
0: Merci beaucoup. À très bientôt sur les de Théo Team Revolve.